0: 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되, 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되, 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐? 빌라도가 대답하되, 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되, 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대. 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라. 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 아멘 십자가로 가까이 두 번째 시간 당신은 영광의 왕 말씀으로 은혜를 나누고 싶습니다 우리가 인생의 길을 다 달리고 나면 사람들은 우리의 인생을 향해서 뭐라고 얘기할까요? 너무나 평범해서 우리 인생에 대해서 뭐라고 할 말도 없을까요? 그럴 가치가 없는 것일까요? 아니면 적어도, 적어도 몇 사람들에게는 나의 삶이 기억되고, 그리고 나의 생애에 대한 헌사로서 몇 나디 말은 남게 되지 않을까요? 뭐라고, 그 이름이 붙여질까요? 마지막 복음서인 요한복음은 예수님의 생애를 다 지켜보고 그리고 마지막에 서론으로 1장 1절에서 14절 사이에서 그 예수님의 생애에 대한 헌사를 아주 짧은 말로 요약하고 있습니다. 그들은 그 예수님의 생애를 아주 자세히 지켜본 사람들입니다. 그 예수님은 십자가에서 생을 마감하셨습니다. 아주 처절하고 그리고 아프고 힘들고 고통스러운 그 십자가의 길이었습니다. 모든 죄들이 거기에 다 집대성 되듯이 모여든 그 십자가의 처형이 예수님의 생애의 마지막이었는데 어, 요한복음은 특히나 그 사실을 아주 예수님의 타는 목마름 그리고 그 예수님의 그 형극의 아픔들을 아주 굉장히 디테일하게 묘사하고 있습니다 어떻게 그렇게 기억할 수 있을까? 당연히 기억합니다 우리는 아픔의 기억은 너무나 생생하게 기억할 수 있어요 우리가 어릴 때 반공교육을 받으면서 유기요 상기하자 유기요 이렇게 얘기하는데 노래 중에도 어찌 우리 이지랴 아, 그날을 예, 목격했던 사람은 잊을 수가 없을 거예요 저희 장인어리는 6.25 때 참전군입니다 예, 소령으로 어, 마지막까지 참전하셨었는데 예, 그 전쟁 이야기를 할 때면 굉장히 이, 섬세하고 굉장히 그, 그 디테일해요 을 그래서 어, 낙동강 전투 또뭐 다부동 전투 거기에서 이 생사를 넘으면서 이 미군에게 이렇게 구출되어서 생사 고비를 넘긴 이야기 들으면 너무나 생생합니다. 그 고통의 시간들을 잊을 수 없었을 것입니다. 그래서 요한복음은 그 예수님의 그 고통의 기록들을 아주 생생하게 펼쳐 놓고 있습니다. 그리고 그 예수님의 생애에 대해서 붙이고 있는 마지막 요약은 뜻밖에도 영광입니다 예수님은 희생자로 기억되지 않았습니다 음모와 배신 그리고 부조리한 권력의 행포와 부당한 재판 그리고 무지한 군중들의 아우성 속에서 희생당한 억울한 죽음이 아니었다는 말입니다 그는 스스로 주어진 목적을 위해서 당당한 걸음을 내딛으셨고 그리고 모든 시간과 사건을 굴레처럼 그 안에 말려든 것이 아니라 통제하면서 마지막 완성을 향해서 나아간 진정한 왕이셨습니다. 그러한 모습을 이렇게 지켜보면서 이 요한복음의 증언자들은 그 모습을 바라보는 것이 너무나 영광이었다고 그렇게 증언하고 있습니다. 우리가 그 영광을 보았는데 그 영광은 세상 죄를 대신 지고 가시는 하나님의 어린 양의 영광이었으며 하나님의 독생자의 영광이었다고 말합니다. 우리도 역시 썩어질 피조물로 태어나서 죄의 유전 가운데 갈 길을 모르고 살다가 그러나 주님을 만나고 주님의 은혜의 진리를 알고 그 은혜 안에서 살다 가게 되는 것입니다. 이 시간여행을 저는 영광이라고 생각합니다. 이를 영광이라고 우리 마음속에 간직할 거예요. 오늘 지금 심각한 겁니다. 여러분. 옆에 분에게 유언이라고 생각하고 한마디 나눠주세요. 영광이었어요. 한번 얘기해 주세요. (웃음) 정신이 포쩍 들지 않으세요? 지금. 그 영광의 왕의 위엄 그 특징은 시간과 사건의 주관자이셨다는 것입니다. 요한복음은 그가 진정한 왕이었음을 드러내주는 증거로 두 가지를 얘기하고 있어요. 첫 번째는 그가 그의 삶의 시간과 모든 사건과 환경을 스스로 주관하셨다는 것입니다. 영국 왕실에서 거행하는 행사의 특징은 시간의 정확성에 있다고 그럽니다. 아무도 지각하지 않습니다 한 번은 그 여왕이 참석하는 세계대전의 전사자를 추모하는 예배에 한 목사님이 참여했는데 그에게는 이렇게 두꺼운 브리핑이 전달되었답니다 그날 행사에 공식적으로 참여하는 사람들에게 안내되는 공지문이죠 거기에는 오전 10시 42분에 어떤 왕실 누가 도착하고 10시 43분에 왕실에 어떤 누가 도착하고 그리고 10시 45분에는 누가 여왕 폐하께서 도착하시고 그리고 11시에 빅벤 시계가 첫번째울리면 전원은 착석해서 예식이 시작된다고 공지되었습니다. 그리고 그분은 그렇게 얘기하고 있어요. 과연 그 왕실의 인사들은 1초도 빠르게 오지 않고 1초도 늦게 오지 않고 정확한 시간에 도착했고 빅벤의 첫 번째 시계가 울렸을 때 전원은 착석해서 예식은 시작되었다 그렇게 얘기하고 있어요. 어, 생각해도 멋지지 않습니까? 요한복음에는 예수님께서 이처럼 위험있게 자신의 시간표를 지켜가고 있는 모습을 그대로 그려주고 있습니다. 요한복음 2장에 보면 예수님이 갈릴리의 혼인잔치에 가나의 혼인잔치에 참석했습니다. 예수님께서 그 잔치에 참여했는데 그 어머니 마리아가 예수님께 부탁합니다. 예수님의 권능을 드러내달라고 그때 예수님은 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 시간이 아직 되지 않았다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 중간에 폭도들이 예수님을 잡으려 할 때가 있었습니다. 그런데 아무 일도 일어나지 않았는데 이 요한복음의 기자는 그렇게 리포트를 하고 있습니다. 7장 30절에 보니까 왜냐하면 예수님이 잡히지 않은 이유는 아직 예수님의 때가 이르지 않기 때문이다. 아직 그의 스케줄이 남아있기 때문이라고 말씀하는 거예요. 프레일이라는 그 유명한 니수족을 전체를 다 선교한 유명한 선교사는 그 중국의 니수족 그때만 해도 굉장히 아직도 개화가 되지 않고 야만적인 그곳에서 복음을 전하기 위해서 산을 넘고 그리고 밤길을 다녀야 되었습니다 그때마다 칼을 든 강도들을 만나서 강도들이 쫓아오는데 그는 쫓겨 가면서도 이 말씀을 기억했다고 얘기하고 있습니다 아직 내가 죽을 때가 아닌데 복음을 전해야 되는데 그러면서 하나님 아직 제가 잡히고 죽을 때가 아니에요 결국 그는 잡히지 않았고요 니네 수족을 다 전도하는 열매를 맺을 수 있었습니다. 예수님은 요한복음 12장 20절에 보면 이제 예루살렘으로 향하고 예루살렘에서 유월절을 맞이하게 됩니다. 이제 재깍재깍 타이머가 가동되어서 카운트다운이 되고 있습니다. 그때 유월절을 지키러 온 헬라인 몇 사람이 있었다고 성경은 얘기하고 있는데 예수님이 그들을 만났는지 그들이 왜 왔는지는 모르겠습니다. 그런데 예수님은 그때를 기점으로 12장 23절에 보니까 인자가 이제 영광을 얻을 때가 왔다고 얘기하십니다. 그리고 그때로부터 자신의 죽음을 준비하는 마지막 일들을 시작하십니다. 어떻게 그 시간을 지배할 수 있었을까? 어떻게 정확하게 그것을 맞출 수 있을까요? 영국의 왕실 행사는 어떻게 1초도 빠르지도 늦지도 않을 수 있을까요? 준비했기 때문입니다. 준비되었기 때문입니다. 여호와 이래 하나님께서 준비하셨습니다. 우리가 어떻게 때가 참에 예수님 만나고 그리고 의심 많고 무지했던 우리가 하나님의 은혜를 고백할 수 있게 되었을까요? 하나님께서 준비하셨기 때문입니다. 할렐루야. 여러분 그래서 우리는 주님 앞에서 준비된 인생을 살아가는 거예요. 그래서 우리는 하나님 앞에 예배할 때도 준비된 예배를 드리는 것입니다. 그냥 토요일 저녁까지 세상에 취해서 황망하게 지내다가 주일 아침에 어떻게인가 자리에 와 있는 삶이 아니라 우리는 하나님 앞에 준비된 삶을 사는 거예요. 그런 은혜가 있기를 추원합니다 요한복음이 얘기하는 두 번째 그 왕의 위험은 모든 사건과 삶의 환경을 그분이 주관하신다는 것입니다 예수님은 십자가의 길을 가면서 마치 모든 것들을 예상하신 듯이 길을 가십니다 그는 좁은 길이었고 분명히 고통의 길이었는데도 그는 강요당한 적이 없는 것처럼 행동하십니다 협박을 받아 행동하는 것처럼 내몰려서 쫓겨가듯이 가는 것처럼 가시지 않습니다 예수님은 스스로 니고데모에게도 그렇게 얘기하셨어요. 영으로 난 사람은 다 이러하니라 바람이 어디로 부터와서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 성령의 바람이 부는 대로 진리의 기운이 이끄는 대로 우리는 그렇게 자유하게 가느니라 그러나 하나님의 스케줄 안에서 가는 것이에요 십자가 처형의 순간에도 그분은 마치 빼앗기듯이 자기의 생명을 점점점점 잃어가듯이 마치 목을 졸리듯이 그렇게 죽으시지 않았고 마치 성화를 봉송하는 주자가 마지막 자기의 모든 기름과 불꽃을 다 들여서 큰 성화에 불을 붙이듯이 여왕이 자기의 임기가 다해서 그 다음에 물려받을 여왕에게 그 왕관을 씌워주고 함께 축제를 올리듯이 그렇게 생명을 수여해 주시는 모습이었습니다. 그래서 누군가는 이것을 십자가 위에 대관식이라 그렇게 표현하기도 했습니다. 그분은 형편에 맞게 살지 않았고 목적에 맞게 살았습니다. 18장에서 폭도들에게 예수님은 붙잡히십니다. 그때 예수님은 준비하지 않았다가 자기를 잡으러 오니까 어? 베드로에게 예? 나 없다고 해. 자진출도 한다고 해. 그렇게 얘기하지 않으셨습니다. 요한에게 야 일어나 옷 벗어. 왜요? 옷 바꿔 입자. 마스크 끼고 그리고 모자 쓰고 그러지 않았습니다. 그 대신에 너희는 누구를 찾느냐고 주님은 당당하게 물으셨습니다. 나사렛 예수를 찾는다는 말에 예수님이 대답해요. I'm a he. 내가 바로 그니라 대적들이 그 권세에 놀라서 뒤로 물러가서 다 엎드려졌다고 기록하고 있습니다 제가 어릴 때 성경책을 읽으면서 너무나 경이로웠던 대목이었어요 예수님이 점점점점 이렇게 몰리면서 고통받고 사람들이 떠나고 잡혀가는 모습에 이 어릴 때부터 이 정의감이 뛰어났던 이 소녀는 굉장히 마음의 슬픔을 가지고 안타까워 하면서 보고 있는데 예수님이 내가 그 사람이다 하니까 쫙 가서 사람들이 넘어졌다. 굉장히 그게 경이로웠던 기억이 납니다. 유대인의 가장 큰 권력자인 대제사장 안나스 앞에서도 예수님은 왕 같았습니다. 이 안나스는요. 어, 당시에 대제사장이 모든 권력을 가지고 있었어요. 종교인이었지만 그들은 그만큼 세속적이었습니다. 권력과 재산과 모든 권한을 가지고 있었어요. 이 안나스는 대제사장을 이미 그만둔 지 오래입니다. 그의 아들 넷이 다 대제사장을 하고요. 그리고 사위인 가야바가 또 제사, 대제사장이요. 근데 자기는 다 은퇴했는데 왜 예수님을 신문합니까? 왜냐면 권력자니까 그런 거죠. 예수님 데려와. 그래놓고 자기 앞에다가 모욕을 줄 심산으로 물어보는 거예요. 네가 이렇게 얘기했다면서 다 얘기해봐. 그때 예수님께서 대답합니다. 나는 모든 것을 밝히 드러내요. 빛처럼 선포했는데 들은 사람들에게 직접 들으라. 어찌하여 내게 묻느냐고 얘기하십니다. 안나스는 이 예수님의 고결함과 주엄함에 주눅이 들었습니다. 그래서 분노하면서 하숙들에게 쳐라. 그래서 예수님을 치는 거예요. 그러나 그대 앞에 서면 나는 왜 작아지는가. 안나스의 그 쪼라든 마음은 어떻게 할 수가 없었을 거예요. 그게 요즘 말대로 소위 클래스가 다르다는 거예요. 그도 알고 주변인도 알아버렸습니다. 마치 권력에 의해서 구금당한 인권 지도자들이 재판장에서 재판부를 압도하는 일들이 종종 있습니다. 예수님은 그와 같았습니다. 그래서 그는 그만 자신감을 잃어버리고 가야바에게 공을 떠넘기는 거예요 가야바는 빌라도에게 공을 떠넘기는 거예요 빌라도는 군중들에게 떠넘기는 거예요 예수님 한 사람을 그들이 다 감당하지 못합니다 로마의 총독 빌라도 앞에서도 마찬가지였습니다 빌라도가 네가 유대인의 왕이냐 그렇게 묻자 예수님께서는 그것이 네가 스스로 원해서 하는 말이냐 하고 묻습니다 네가 나를 진정한 왕으로 받아들이고 싶은 것이냐 그렇게 묻는 거예요. 예수님이 보시기에 빌라도는 은혜가 필요한 한 사람에 불과했어요. 그래서 그렇게 도전하신 것입니다. 예수님은 아 빌라도는 자기가 신문하는 사람이 너무나 신비하고 그리고 권세를 가지고 있다는 사실에 너무나 두려워했습니다. 그래서 예수님을 어떻게든지 풀어주려고 그랬어요. 그가 좋은 사람이라서 풀어주려는 것이 아니라 그는 기회주의적인 인간 정치적인 인간이었기 때문입니다. 예수님은 그에게 진리에 속한 사람은 나의 소리를 듣는다 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 이렇게 피동적으로 재판을 받고 끌려가고 고통을 당하면서도 모든 사건을 주관하셨습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 시편이 우리들에게 대답합니다. 내 마음이 확정되고 확정되었사오니 하나님 앞에서 우리들의 삶의 목적이 확정되었기 때문입니다. 웨스터민스터 신앙고백은 그렇게 얘기합니다. 인생의 목적은 무엇인가? 하나님의 영광을 위한 것이다. 에베소서 1장은 우리에게 그 사랑하시는 자 안에서 거져주시는 바 하나님의 은혜의 영광을 찬성하게 하십니다. 주님은 그 삶의 목적이 확정되고 확정되었으므로 그에게 주어지는 모든 삶의 사건들과 환경들을 그는 지배할 수 있었던 것입니다. 마치 클래스가 다른 축구팀처럼 말이죠. 그라운드를 지배하는 거예요. 시간과 템포와 전략과 상대방을 딕틸에 나는 거예요. 그래서 자기들이 원하는 방향으로 끌고 가는 것입니다. 우리 주님은 그렇게 하셨습니다. 저와 여러분의 삶에 그런 일들이 일어나기를 축원합니다 사랑하는 여러분, 때가 참해 주님은 우리의 주가 되셨어요. 이처럼 우리는 예정하신 그때에 우리도 달려갈 길을 마치게 될 겁니다. 내몰려가지 않고 우리는 인도되어 갈 겁니다. 하다가 패배하지 않고 우리는 완성하게 될 것입니다. 우리의 성전처럼 말입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루게 될 것입니다. 우리 예수의 사람들은 약하고 때로 세상에서 결핍을 경험하지만 광야의 길을 걷기도 하지만 우리는 웃자 이런 일이 이런 말 하지 않을 것입니다. 왜냐하면 우리의 시민권은 하늘에 있기 때문입니다. 영광의 왕, 그분은 대표적인 인간이셨습니다. 빌라도는 예수님을 풀어주어서 자신의 그알수 없는 짓눌림과 그리고 거리낌에서 해방되고 싶었습니다. 그래서 예수님을 사람들 앞에 세워놓고 한 말이 바로 이 말입니다. 보라 이 사람이로다. 엑세 호모. 이 라틴어 표현은 프리드리 니체가 아마 절반은 이제 정신분열의 그 광기에 쌓여서 자기 인생 자서전을 쓴 제목이 바로 이 이야기입니다. 엑세 호모 이 사람을 보라. 빌라도는 예수님을 노하는 주고 싶은데 이 분노하는 군중들을 어떻게 할 수가 없었어요 그래서 그들에게 그 악의 화신들에게 명분을 줘야 했습니다 그래서 아이러니컬하게도 예수님을 놓아주기 위해서 예수님을 진닉입니다 가능한 한그 예수님이 불쌍하게 가능한 한 그들이 두려워할 만한 존재가 아니라고 아무것도 아니라고 느낄 수 있도록 그렇게 그를 진닉했습니다 왕의 멸류관 대신에 크고 깊은 가시가 이 예수님의 이마를 깊게 뚫고 들어오도록 찔러 박았습니다 그 가시 사이로 검붉고 진한 피가 흘러내렸습니다 그리고 사람들에게 외칩니다 보라 이 사람이로다 너희가 왕이라고 여기고 두려워하는 보라 이 사람 그러나 달라질 것은 없었습니다 빌라도는 기회주의적인 가엽슨 인간일 뿐이었어요 예수님은 그에게 자신을 의탁하지도 않았고 두려워하지 않았습니다 예수님은 헤롯 안티파스도 두려워하지 않았습니다 왜냐하면 주님은 자신의 그 거룩한 목적을 위해 사셨기 때문이에요 예수님의 십자가의 길에 미안합니다 빌라도 변수는 없었습니다 그 대신에 그가 입증한 게 하나 있어요 빌라도가 입증한 것 예수님은 참 인간이시라는 사실이었습니다 그의 뼈는 으스러졌고 그의 머리에서는 진한 피가 박힌 가시 사이로 흘렀습니다 그는 모든 정서적인 육체적인 학대를 다 받으시고 신음하셨습니다. 십자가에 그렇게 달렸고 마지막에 그를 빨리 죽음에 이르기 위해서 로마 병사 하나가 달려와서 창으로 옆구리를 쿡 박았습니다. 그곳에서 남은 피와 물이 주르르 새듯이 쏟아져 내렸습니다. 예수님은 그렇게 대리의 죽음을 죽으셨고 우리의 모든 잠재적인 형벌을 다 대신 받으셨습니다. 빌라도는 놓아주는 신용을 했지만 예수님은 죽는 신용을 하지 않았습니다. 진정으로 그는 우리의 생명을 위한 숙주가 되셨습니다. 그리고 영원한 생명의 백신이 되셨습니다. 이 예수님의 마지막 일정은 정확하게 집행이 되었어요. 예수님의 재판이 끝나고 십자가에 넘겨준 시점은 6월절의 절기가 가장 그 정점에 이르는 6월절의 예비일 즉 6월절 양을 잡는 시간 그때는 육시 정오입니다 그 정오의 시간에 6월절 양을 잡는 거예요 이스라엘을 애굽의 노예된 땅에서 불러내어서 하나님의 모델하우스로 삼으시는 그 출애굽의 절정인 6월절 양을 잡는 그 순간에 예수님의 재판이 끝났고 그리고 주님은 십자가에 넘겨지는 것입니다. 이 새로운 6월절은 모든 인간을 죄에서 자유케 하는 전환점이 되었습니다. 죄는 대륙을 넘어서도 전염시킵니다. 이 죄의 경향성은 무슨 포스트 모더니즘 때문이 아니라 SNS의 매체 때문이 아니라 이 암이 원격전의를 일으키듯이 이 상관없는 개연선 없는 가운데서도 악과 죄는 파급효과를 갖는 것입니다. 그렇다면 우리 주님의 은혜는 더욱 그러합니다. 예수님의 생명은 한번 그리고 영원히 우리를 위한 생명의 길을 여신 줄로 믿습니다. 그의 길은 우리의 길이 될 것이고 그는 새로운 아담 그리고 대표적인 인간이 되셨습니다. 그의 고난이 우리를 자유케하고 그래서 그래서 어떻게 되는 겁니까? 우리도 대표적인 인간이 될 것입니다. 모델이 되는 것입니다. 의롭담을 받은 죄인의 모델이 되는 거예요. 우리는 상처입은 치유자의 모델이 될 것입니다. 우리도 사건과 환경을 우리도 하나님 앞에서 우리가 스스로 지배하고 관리해가면서 주님 앞에 살아갈 것입니다. 이끌리듯이 내몰리듯이 살지 아니하고 하나님 앞에 인도되어 그 주님의 길을 따라가는 저와 여러분이 되기를 주관합니다. 네. 세 번째는 그 영광의 왕은 다 이루셨습니다. 예수님은 십자가 형틀 위에서도 모든 상황을 주관하셨죠. 여러분 좋은 리더라면 좋은 연출자라면 그리고 정말 사랑하는 부모라면 어떤 상황에서든지 상황을 주관할 것입니다. 그렇 그렇죠? 콩이 두 쪽만 있어도 자녀들을 어떻게 먹여야 될지 상황을 지배하고 장악할 겁니다. 우리 주님은 그러셨습니다. 왜냐하면 그분은 왕이시기 때문입니다. 겟세만의 동산에서도 제자를 배려하셨습니다. 그리고 십자가 위에서도 이름을 알수 없는 제자에게 자기 육신의 어머니를 부탁합니다. 잘 모시라고 당부합니다. 그리고 그는 그 목마름의 시간을 거치고 그 하나님께조차 얼굴을 가리운 그 유기의 순간들을 인내하면서 마지막에 그렇게 고백하십니다. 테텔레스타이 다 이루었다. 다 성취했다. 그렇게 고백하십니다. 예수님은 우리에게 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨습니다. 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다. 그렇게 고백하라. 즉 나를 이 세상에 보내신 그 아버지의 뜻이 너희 가운데도 이루어졌느니라. 사랑하는 여러분, 우리 유한한 인생이지만 우리 인생 가운데 담으신 하나님의 거룩한 목적이 그 퍼즐 조각에 담으신 하나님의 목적이 다 이루어질 줄을 믿습니다. 다 이루어질 것입니다. 우리가 그렇게 선포하는 저와 여러분이 되길 바랍니다. 왜냐하면 가장 값비싼 대가가 지불되었기 때문입니다. 그리고 그리고 영원한 모델이 우리 앞에서 성취되었기 때문입니다. 여러분 추수의 들력에서 곡식 하나가 이삭이 펴면 나머지는 다 펴는 것입니다. 과수원에서 하나가 열리면 나머지도 다 열리는 것입니다. 죄가 하나의 모델이 되었듯이 하나님의 의도 하나의 모델이 되는 거예요. 예수님은 우리들에게 그런 영원한 모델이 되었습니다. 오고 오는 세대 가운데 시간을 넘어서 공간을 넘어서 차원을 넘어서 주님은 우리에게 모델이 되셨습니다. 다 이루신 영광의 왕이 되셨습니다. 그로 인해 우리 죄의 빚진 인생의 구자가 깨끗해졌습니다. 모든 죄의식과 죄책과 죄의 인질로 사로잡힌 우리들의 모든 억눌림이 해방될 수 있었습니다. 여러분의 과거에 감추어진 부끄러운 기억, 저의 마음속에 억눌려있던 그 모든 부끄럼과 수치와 그리고 억눌린 멍의 기억들, 그게 무엇이든지 간에 때로 우리조차 기억하고 싶지 않아 두려워했던 그런 모든 죄의 여파와 세상의 모든, 모든 부조리함들이 그 주님의 십자가 안에서 풀어졌습니다. 그로 인해서 가졌던 모든 마음의 병과 육체의 질병의 원인들이 노임을 받게 된 줄로 믿습니다. 할렐루야 사랑하는 여러분 그는 참된 왕, 영광의 왕이었습니다. 그래서 그의 모습은 영광스러운 거였어요. 우리가 연약하지만 그러나 우리는 주님을 닮아서 주님과 함께 당당하게 말씀을 살아내며 살 때에 우리의 생에도 영광이었다. 저는 그렇게 남게 되리라고 분명히 믿습니다. 우리에게 그의 진정한 인간들심, 그의 진정한 대표적 인간의 모델이 우리 앞에 등불이 됩니다 사랑하는 여러분 권세를 가지십시오 나 혼자 이 세상에서 그리스도인으로 살아서 무엇 하겠느냐고 제발 그렇게 얘기하지 마십시오 한 사람이 살았다면 다산 거예요 전염병에서 걸려있는데 한 사람이 갑자기 살아나기 시작했어요 그러면 다 살아나기 시작하는 거예요 여러분 그렇잖아요 전염병 물러간 거예요 주님의 뜻을 남김없이 이룬다고 고백하면서 사십시오. 나 죽으면 어떡할까? 그런 얘기 하지 마십시오. 내가 이 직장 놓으면 우리 자식은 우리 가족은 어떻게 살아 그런 얘기 하지 마세요. 주님은 그렇게 살지 않으셨습니다. 주님 앞에서 사랑하는 여러분 믿음과 은혜는 변수가 아닙니다. 우리는 승리하도록 예비되었습니다. 그런 삶을 주님과 함께 살아내는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 말씀을 기억하면서 하나님 앞에 우리의 응답을 드리십시다 영광의 왕이신 주님, 오늘도 그 주님이 내 안에 빛나는 모델이 되어서 하나님 그의 진한 보혈이, 그 피가 내 안에 휘염되어서 하나님 내가 죄에 대하여 죽고 하나님에 대하여 살았습니다. 하나님 헛된 세상의 가치에 대하여 죽고 화목하게 하는 직분으로 살았습니다. 하나님 증오하는 자로 살지 않고 분노하는 자로 살지 않고 사랑하고 치유하는 자로 주님 살게 하셨습니다. 우리 주님은 하나님의 뜻을 동사로 살아내셨습니다. 손과 발로 보고 듣고 알고 내려가서 건져내어 인도하여 데려가게 하느라 우리 그 하나님의 동사로 사셨습니다. 하나님 우리도 그렇게 살고 주님 앞에 영광으로 기억되게 하여 주옵소서 사건과 시간을 지배하게 도와주옵소서 하나님 다 이루게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 한번 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희와 함께 하여 주셔서 하나님의 말씀 앞에 있게 하시고 은혜간에 서게 하시니 감사합니다 주님 우리 주님 다 이루셨습니다 준비하신 그대로 다 이루셨습니다 시간을 지배하셨습니다 하나님 왕의 행차만큼이나 주님은 정확하게 한치의 오차도 없이 하나님의 마음대로 내 마음이 확정되고 확정되어 싸우니 아버지 주님의 기뻐하시는 길을 가셨고 마치 대관식처럼 하나님 성화의 마지막 봉성자처럼 주님은 우리 가운데 그렇게 휘날레를 주셨고 하나님 그 안에 우리가 살게 하셨습니다 아버지 그 권세를 주옵소서 그위엄을 주옵소서 하나님 그 주님의 계획을 그 목적을 저희가 하나님 우리도 받아서 이 세상 가운데 하나님 그 직책을 감당할 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서 교회 공동체를 주님 축복해 주시고 믿음의 일터들을 축복해 주시고 믿음의 어미와 아비들을 축복해 주시고 하나님 그 하나님의 스케줄 안에 있는 우리 자녀들을 축복해 주시고 하나님께서 그 가운데 영광의 왕으로 좌정하사 다스려 주옵소서 감사드립니다. 하나님 주님 영광을 받으시기를 원하나이다. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.